0: È passato molto tempo dal mio ultimo articolo sul blog ed ora vi spiego il perché. Personalmente sono un'appassionata del mio lavoro, faccio ricerche e studi che non si fermano mai e non mi limito a fare come tanti che leggono eh, qualche articoletto in rete per poi farne un copia e incolla, magari cambiando le parole con dei sinonimi, per riempire una pagina e trarne qualche profitto, ma questo lo sapete perché specialmente chi mi segue da molti anni. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che spendo energie, tempo, denaro, rinunciando anche ad altre cose della vita ovviamente. Chiaramente non mi pesa quanto peserebbe a qualcuno che eh, debba fare un lavoro forzatamente senza passione, ma non per questo la quantità di energia, tempo, denaro e rinunce è inferiore. Dopo dieci anni, però, nonostante i feedback stellati, la stima guadagnata nel mio campo ricevuta da moltissimi elettori, clienti, qualcosa, mi ha fatto comprendere che per la maggior parte dei casi tutto il tempo, l'energia, di denaro speso avrebbero dovuto essere ricompensati molto di più di quello che è effettivamente stato in questi dieci anni. In che modo? Con il vostro interesse. Ora, qualcuno potrebbe pensare che ho un sacco di lettori entusiasti che mi scrivono, leggono avidamente tutti i miei articoli, e che mi lasciano commenti splendidi, che fanno domande, eccetera, eccetera, e che quindi non sia comprensibile cosa intendo per scarso interesse. Quello che intendo non si riferisce allo scarso interesse nei miei scritti lavori, eccetera, ma allo scarso interesse che voi uomini riponete nella vostra immagine. mi spiego ormai da due anni svolgo coaching privato all'interno di un gruppo facebook si chiamava stile strategico ora si chiama stile della sostanza giustamente dove vi sono uomini e ragazzi di tutte le età di tutte le estrazioni sociali di tutte le parti d'europa e dalle più disparate professioni e stile di vita e questi continuano da ben un anno a rinnovare l'abbonamento, sebbene alcuni di loro abbiano anche raggiunto vette di competenza molto alte. Questi sono una quarantina e nessuno pensa al proprio aspetto notte e giorno, né sono fissati con moda o selfie Instagram, ci sono ragazzi che sono studenti, cuochi, musicisti, rappresentanti, imprenditori, professionisti, liberi professionisti, insegnanti, persino un docente di Harvard. Credo che sia ovvio che nessuno di loro sia una femminuccia che abbia il tarlo della sua bellezza esteriore. Ma stanno lì, all'interno di questo gruppo Facebook, perché hanno capito come utilizzare nel modo giusto il loro aspetto per il raggiungimento dei loro obiettivi. Poi ci sono coloro che acquistano il buco, i videocorsi, che stanno dentro al mio gruppo Facebook Free e poi quelli che leggono il blog e fanno domande. Questi, a parte taluni che hanno già acquisito esperienza e trattano la loro immagine giustamente come un aspetto secondario, ma importante, della loro vita, o eh, che acquistano un corso ed un ebook perché hanno degli obiettivi ben precisi da soddisfare, la maggior parte è composta da chi non fa progressi o li fa molto lentamente. Chiedono qualche consiglio non sapendo nemmeno loro di cosa sono in cerca, perché non sanno da che parte iniziare. Magari si innamorano dello stile di un uomo più esperto, ma poi si rendono conto di essere incapaci ad applicarlo a loro stessi e si ritrovano davanti ad uno stile completamente in stallo ma si accontentano purtroppo però le informazioni non fanno la trasformazione in nessun caso e nemmeno nello stile la terza categoria è formata da un reggimento di uomini che invece non si interessa all'argomento che molto probabilmente delegano la propria immagine alle varie donne della loro vita tipo mogli, compagni eccetera Vestendo quindi poi per obiettivi estetici femminili e non maschili, e questi li riconosco a distanza di di miglia, o altri che addirittura ritengono che il mio blog sia mm, superficiale, inutile, superfluo, poiché un vero uomo non si deve certo occupare del suo abbigliamento. Se tiriamo le somme su 3.000 seguaci di Facebook, su 700 uomini all'interno del mio gruppo Free, qualche migliaio di ebook e corsi venduti e su 50.000 lettori mensili del blog, apparentemente interessati al loro aspetto dal momento che leggono i miei articoli, solo in 40 hanno avuto risultati tangibili e concreti investendo tempo, energia, denaro sulla loro immagine, a volte sacrificando gli amici per assistere ad un mio live in diretta e risolvere alcuni loro dubbi. Ma come vedi, il gioco non vale la candela. Quindi, dato lo scarso interesse dei maschi ad investire su loro stessi in questa area della loro vita, mi sono dovuta prendere una pausa di riflessione. E non ho fatto come qualcuno avrebbe potuto decidere di fare mollando tutto, no, perché come detto all'inizio la mia passione è troppo grande ed è grazie a questa passione che riesco bene nel mio lavoro e sono ritenuta una delle migliori professioniste nel campo maschile, se non la migliore. Buttare via tutto sarebbe stato un fallimento e quando intraprendo qualche azione sono sempre impostata su fallimenti non previsti. Non ho l'animo della perdente, ma piuttosto l'animo della studente a vita. Studio il perché e imparo da quello che potrebbe essere terribile per qualcuno, trattandolo come un'occasione per rinnovarsi o trovare nuove opportunità. Ho voluto quindi approfondire il fenomeno, le dinamiche che portano gli uomini a disinteressarsi del proprio aspetto o a non investire tempo, energia o denaro sufficiente su di esso, preferendo magari un corso di ballo o la pizza con gli amici al grido del motto, l'abbigliamento e l'aspetto non sono importanti per un uomo. Non è che il corso di ballo e la pizza con gli amici non siano importanti, non fraintendetemi, ma non lo sono meno del tuo aspetto e ti dimostro anche perché più avanti se continuerai a seguirmi in questo podcast. Ma per il momento voglio illustrarti le domande che mi hanno assillato in questi ultimi tempi alle quali tramite lo studio di un centinaio tra libri di storia e libri sulla mascolinità ho trovato le risposte. Quali erano queste domande? Se ne elenco qualcuno chissà se tu hai già una risposta pronta perché anche gli uomini che parlano di stile ne parlano solo da un punto di vista estetico come se ragionassero da donne facendo così inviperire ancora di più coloro che credono che occuparsi del loro aspetto sia roba da donne perché quando si parla di vestire bene per un uomo si ci limita solo ad un unico stile di abbigliamento che ha come fil rouge l'abito. Qual è il comune denominatore estetico che raggruppa tutti coloro che vestono in modo anonimo e insignificante? Cosa spinge invece alcuni uomini addirittura a barattare la loro dignità per un selfie a pitti vestiti come tante principessine colorate del Seicento? Perché molti considerano la loro immagine meritevole solo di informazioni a basso costo o gratis, mentre altri gli danno un valore più alto e sono disposti ad investire su di essa? Perché alcuni uomini puntano solo e sono ossessionati dalla loro immagine, mentre altri più sono sporchi, più sono sciatti, più si sentono realizzati come uomini? Ma da quando e da quale fonte autorevole è stato decretato che un vero uomo non debba occuparsi del proprio abbigliamento, ma debba vestirsi come un derelitto? La mamma? La nonna? Ma chi l'ha detto? Gesù Cristo? La Bibbia? Stalin? Hitler? Vi prego, fatemelo sapere. Sì, è vero, ne ero ossessionata. Ma tu, ad esempio, sapresti darmi una risposta anche ad una sola di queste domande. Ti posso assicurare che le risposte esistono, ma ho dovuto impegnarmi molto per trovarle. Dopo un lungo viaggio nel mondo dei maschi, ciò che era sfocato ora mi è chiaro e ho trovato molte risposte che potrebbero interessare anche a te, sia che ti preoccupi del tuo aspetto, sia che no. Poiché ti aiuteranno meglio a capire quale strada intraprendere se vuoi migliorarlo e cosa invece ti induce a pensare, purtroppo per te sbagliando dal momento che i libri di storia dimostrano il contrario, che il tuo aspetto non meriti di essere preso in considerazione, anche se non è naturalmente colpa tua. Però fa comodo credere che la risposta eh, più semplice, facile, quella che ti facilita la vita eh, senza fare alcun sforzo, sforzo sia quella vera. Poiché, Prendersi cura del proprio aspetto come un uomo vero non è affatto semplice. Inoltre c'è una grande confusione tra gli uomini moderni sul concetto di mascolinità e questo te lo spiego in un prossimo video o podcast ehm, e ti posso assicurare che eh, ha lasciato bocca aperta ai miei ragazzi del coaching, dello stile e della sostanza. E la cosa triste è che io donna e stylist maschile ho dovuto prendermi l'onere Come sempre, senza onore penso, perché qualcuno si approprierà come di norma nel web dei miei lavori per studiare e ricercare come un uomo dovrebbe prendersi cura del proprio aspetto, nel senso di con quale modalità, con quale intensità e fino a che livello è lecito ad un uomo preoccuparsi del suo aspetto e le risposte sono in un certo senso sconvolgenti poiché ho avuto la conferma di quanto ho sempre pensato in questi anni di esplosioni dello stile maschile sul web la stragrande maggioranza di uomini sia quelli che se ne interessano sia quelli che no ha un approccio del tutto sbagliato al suo aspetto ed abbigliamento che è poi quello che non lo porterà da nessuna parte e gli farà poi pensare un giorno oppure eh, rafforzare l'idea l'aspetto per un uomo non è importante tanto ha un lavoro tanto ha una compagna tanto ha degli amici ma attenzione nella vita le situazioni cambiano e prima o poi qualunque uomo dovrà fare i conti con la propria immagine la realtà è che questi uomini non sanno come far funzionare il loro aspetto e quindi fa più comodo piuttosto di ammettere di essere incapaci di fare una cosa che all'apparenza dovrebbe essere semplice e naturale progiolarsi nell'orgoglio maschile e convincersi che è solo come sei dentro che conta ed in più occuparsi della propria immagine in modo corretto ad un uomo richiede sforzo e impegno non gli viene naturale come ad una donna per ragioni ataviche e sociali e, e che ne parleremo nei prossimi podcast e quando lo fa sbaglia l'approccio. Un altro colpo basso, tirato allo stile maschile, è che nessuno ti darà una medaglia all'onore per i risultati ottenuti. Puoi avere dei riconoscimenti quando ti sei impegnato e sputato sangue per diventare bravo in qualche cosa, ad esempio nel ballo, nel suonare uno strumento, nella scienza, nella tecnica, ma non per quanto riguarda il tuo aspetto. Ma la fatica e l'impegno saranno sempre uguali quando parti da zero, in qualsiasi campo solo che nessuno ti dirà quanto sei stato bravo. Anzi, gli amici potrebbero indignarsi, i colleghi rifiutarti, la mamma dirti che stai diventando una femminuccia, la moglie ingelosirsi, eccetera, eccetera. E poi ditemi se non è triste tutto questo. L'uomo moderno non può migliorarsi per le pressioni che riceve dall'esterno, ma questo, scusatemi, non è l'atteggiamento di un vero uomo, che colpisce e affonda il nemico questa remissione al massimo vi rende dei bravi uomini un bravo uomo e di questo ne parleremo nell'ultimo video nel quarto podcast che faremo il fatto è che l'aspetto è importante ma non è una cosa fondamentale questo è vero non è la cosa principale che ti rende un uomo migliore la Bigliamento e la tua immagine non ti servono nella realizzazione personale per sedurre migliaia di donne al secondo, per costruire imperi miliardari, per domare le belve, eccetera, eccetera. È un semplice strumento, come tanti altri, per realizzare qualsiasi obiettivo maschile, come un martello per costruire una casa. Non è l'unico strumento, ma ti sarà necessario. Quindi, piuttosto che rimanere nell'idea limitante di considerare l'aspetto importante o non importante per un vero uomo, dovresti solo considerare la cura personale, l'abbigliamento, la postura, il linguaggio del corpo e tutti gli altri segnali visivi come strumenti che possono aiutarti o ostacolarti nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Ma prima di parlarti delle tante risposte che ho trovato sull'argomento che riguarda mascolinità aspetto dobbiamo chiarire ancora una cosa che è l'equivoco principale limitante nel miglioramento e che impedisce a molti uomini di considerare l'importanza di come appaiono che nasce proprio dalla frase vestire bene in effetti sono due grandi equivoci su questa frase e li puoi riscontrare anche fra tutte le guide sparse nel web. Per questo ho preparato un video per te, che sarà il, per voi che ascoltate il podcast, il podcast successivo, ed è il primo di una serie dove ti spiegherò passo passo tutto quanto ipotizzato in questo podcast, naturalmente con prove alla mano. Quindi stai connesso con me, perché la prossima volta ti parlerò dei tre comportamenti sbagliati, amore, indifferenza, odio, che gli uomini hanno nei confronti del loro aspetto nel XXI secolo. E come correggere questi eh, tre comportamenti? Ti parlerò dell'errore comune che il 90% degli uomini fa quando considera il suo aspetto e il suo abbigliamento e degli obiettivi estetici femminili contro gli obiettivi estetici maschili, che sono ben differenti. Poi, qual è il punto, il principale da considerare prima di pensare all'espressione visiva del proprio stile? prima di pensare come indosso la cravatta, quale fantasia indosso, quale giacca, quale maglione, qualunque altra cosa, c'è un passo principale prima di quello da fare, perché se no ti troverai sempre bloccato, e per ultimo ti parlerò del potere visivo, delle quattro virtù mascoline, e all'interno del... Del mio blog troverai anche un test per verificare qual è la virtù mascolina più eh, spiccata in te, come gli uomini del passato l'hanno sempre espresse eh, tramite il loro aspetto, come lo fanno tuttora alcuni uomini e come naturalmente potresti farlo anche tu. Questo per vestire la tua sostanza di uomo.